0: lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. L'idée la plus répandue en matière d'accouchement est qu'il est douloureux. Comme on nous le martèle avec le célèbre adage « tu accoucheras dans la douleur. Marie-Pierre a expérimenté une mise au monde de son enfant dans l'extase, la joie et la sérénité. Elle n'avait au départ aucune idée de ce que serait son schéma de maternité, et c'est un chemin qui s'est dessiné au fil de sa formation, d'abord en tant que médecin généraliste, puis lorsqu'elle s'est orientée vers l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, et après avoir visionné un film qui a balayé toutes ses appréhensions en matière d'accouchement physiologique. Un beau jour, elle découvre sa grossesse surprise et s'oriente naturellement vers une maternité qui propose un accompagnement sans péridurale. Et le jour J, bien décidée à vivre son accouchement rêvé, Marie-Pierre ne se laisse pas déstabiliser par les blouses blanches car elle a elle-même ce statut. Et mine de rien, ça aide à garder le cap même pendant les contractions. Un épisode tout en zénitude et en force qui montre une nouvelle fois qu'accoucher sans médicalisation et dans l'extase, c'est possible. Bonne écoute Bonjour Marie-Pierre Bonjour Chêne Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon Merci, je salue également les auditrices et les auditeurs. Alors tu es médecin acupunctrice et tu, as, tu viens de sortir récemment le livre Tu accoucheras dans l'extase et on va donc revenir un petit peu en arrière pour savoir un petit peu comment s'est passé ton entrée dans la maternité. Déjà est-ce que toi c'était quelque chose que tu envisageais depuis toute
2: petite Quel regard tu avais sur la maternité
0: avant de devenir maman toi-même
2: Alors, euh, je dirais que la maternité est venue à moi plus que je ne suis venue à elle. Ouais. <rire> euh, pour plusieurs raisons, enfin plusieurs raisons, je ne sais pas. Mais en tout cas, je euh, j'ai pas été entourée de petits-enfants euh, quand j'étais petite. Ouais. J'étais la dernière euh, de ma lignée euh, maternelle et l'avant-dernière de la lignée paternelle. Euh, ensuite, euh, j'ai fait mes études de médecine. Euh, et même quand j'étais, quand je suis passée en stage en pédiatrie, je me suis retrouvée en néonate. Et je m'étais cassée le poignet en faisant du snowboard. Donc même là, j'avais pas trop accès avec les bébés. Euh, et... Euh, la maternité pour moi n'était pas un objectif absolu, c'est-à-dire que euh, je, je, je m'envisageais si j'étais maman c'était bien, mais si je, je, je ne le devenais pas, c'était pas pas grave en fait. Mm. Euh, J'envisageais même la possibilité euh, d'adopter des enfants ou pas, euh, ou même peut-être euh, ce sera peut-être un projet d'ailleurs futur dans ma vie euh, d'aider des enfants. Euh, en orphelinat pour les aider à faire des études. Voilà, d'avoir ce lien-là avec les enfants, mais pas forcément, absolument être maman. Donc, ça n'a pas été... Je ne suis pas tombée dans la marmite de la maternité et de l'univers des bébés dès la naissance, quoi. Et alors, comment il alors arrivé Alors, comment j'y suis arrivée ah, par plusieurs chemins qui se sont euh, finalement euh, croisés, entrecroisés et, et finalement euh, se scindés <rire> vers une belle, euh, vers une superbe conclusion. Mais au, au, vraiment au hasard. Euh, d'abord, je dirais que c'était une, une grande quête de soi, enfin, en, en l'occurrence de moi, via d'abord la psychothérapie que j'ai entamée euh, à la fin de mes études de médecine, à la fin de l'internat. L'internat est une période particulière hein, et difficile. Euh, et devant le champ des possibles qui s'ouvrait, euh, j'avais besoin, moi, enfin ma vie en tout cas, j'avais besoin de d'approfondir, de, de mieux me connaître, de mieux me comprendre. Donc euh, j'ai commencé euh, une psychothérapie euh, que j'ai complétée ensuite euh, toujours euh, avec une psychologue en psychogénéalogie. Donc là en fait... Euh, la psychogénéalogie, c'est euh, l'étude euh, de notre arbre généalogique en notant les dates de naissance, de décès, euh, de mariage, euh, de nos ancêtres. On essaie de remonter le plus haut possible euh, en ayant évidemment leur nom, prénom euh, également, euh, leur lieu de mariage, <rire> enfin voilà, d'avoir toutes ces informations-là, euh, leurs antécédents pour euh, recouper, en fait, et voir euh, quels sont les schémas répétitifs euh, que l'on peut retrouver euh, dans sa lignée. Alors, par exemple, comme là, on est sur la thématique de la maternité, parce qu'il peut y avoir plein de thématiques, évidemment, hein, autre que euh, la maternité, autre que la maladie. Ça peut être aussi dans les relations, euh, euh, dans notre profession. Enfin, voilà. euh, donc là, par exemple, moi, moi ça m'a permis de voir que... Euh, eh bien, dans mes lignées, euh, les femmes euh, n'allaient pas. je euh, J'avais ah, oui. pas forcément euh, l'information voilà, euh, qu'il y avait eu beaucoup euh, d'hystérectomie aussi, euh, qui est quand même un acte particulier, en fait, hein, fait aux femmes, euh, qu'il y avait eu beaucoup d'antécédents euh, d'accouchements difficiles qui s'est retrouvée. Bon, alors évidemment, eh on, on en retrouve souvent, euh, c'est sûr, hein, quand chacun recherche. Euh, euh, mais voilà, j'avais déjà ces informations-là, et je savais que je ne voulais pas euh, m'y inscrire. Euh, mmh. <rires> mmh. Mmh. Et en tout cas, ne pas être porteuse de ces mémoires euh, familiales euh, qui pourraient euh, s'exprimer à mon insu euh, dans ma vie de femme. Mmh. Déjà de femme en fait, c'était déjà qui je suis moi en tant que femme. Mmh. Ensuite, comment est arrivée la maternité Donc il y a eu plusieurs champs hein. Quand j'ai fini mes études de médecine, je les ai complétées par un diplôme interuniversitaire d'acupuncture, grâce auquel j'ai découvert un tout autre univers. Alors, la médecine traditionnelle chinoise est un savoir de plus de 3000 ans et l'acupuncture est vraiment une des, des, des facettes de la médecine traditionnelle chinoise. Il y a également la pharmacopée, le qigong, le massage. Euh, et donc l'acupuncture est la partie énergétique. Et ce qui est extraordinaire dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est que l'homme euh, est pris en compte, est un récepteur-émetteur des énergies de, du ciel et de la terre. Et euh, c est, c est, c est, ça a été un savoir pour moi et une approche de l'humain totalement différente de ce que j'avais appris euh, durant mes études de médecine. Mmh. Presque, en gros, il me fallait désapprendre tout ce que j'avais appris pendant dix ans pour pouvoir intégrer. Puisque même les organes en médecine chinoise n'ont pas forcément les mêmes fonctions que nous, euh, nos, nos, nos organes, enfin la façon dont on les apprend euh, à la faculté de médecine. Euh, en fait, chaque organe en médecine chinoise est relié à un sentiment. Il y a un sentiment qui n'existe pas en médecine chinoise, c'est la culpabilité. Ah oui. <rire> c'est femme. <rire> euh, donc, en même temps de, de toutes mes recherches, lectures, je, je, je découvrais le livre "Femme désirée, femme désirante" du docteur Daniel. Euh, qui est gynécologue acupunctrice. Et du coup, je l'ai contactée, je lui ai demandé si elle était d'accord pour être ma directrice de mémoire d'acupuncture. D'accord. Oui. Parce que j'ai adoré en fait son approche où elle mettait en avant justement toute l'importance de la psychologie et de la gynécologie, l'importance également d'elle de la psychogénéalogie. Elle le, elle le, elle le remettait en avant. Mmh. Et donc ça a été super en fait de, de, de la contacter et on a choisi comme sujet donc, la gynécologie, de, 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 de mémoire la gynécologie et les, mémo et les méridiens extraordinaires. Et les méridiens extraordinaires euh, en, en acupuncture, ce sont les tout premiers méridiens qui euh, apparaissent au moment de la conception de l'être. Et à un moment, les petites cellules, les deux cellules là, apparaissent, il y a un jaillissement vertical. Et ces méridiens extraordinaires euh, vont être euh, la structure fondamentale physique, physiologique, énergétique, psychologique euh, de l'humain. Et en fait, en fonction de l'heure et du lieu où l'on est, on n'a pas forcément les mêmes euh, méridiens extraordinaires. Euh, Prédominant. Mmh. Euh, bon, donc euh, là, c'était encore un, un approfondissement d'un champ de connaissances euh, merveilleux. Euh, donc voilà, la, la gynécologie, la maternité se rapprochaient. Mmh. <rire> petit à petit. Mmh. Euh, en parallèle, un de mes profs euh, d'acupuncture m'avait demandé de lire le symbolisme du corps humain. Denis de Souzenel, donc livre qui n'est pas facile à lire, <rire> euh, euh, où elle évoque. Euh, euh, tout, alors elle, elle parle beaucoup de, euh, aussi de la cabale, des lettres hébraïques. C'est encore un autre univers en fait, okay. euh, avec tout le, le, la symbolique que l'on peut retrouver dans le corps humain. Euh, et, et donc pour mieux comprendre en fait. Euh, ses connaissances-là et, et son écriture, parce que quand même il faut être honnête, c'est pas facile à lire euh, j'ai écouté beaucoup de conférences d'elle elle avait écrit euh, la même période, le féminin de l'être donc là on, on part euh, vraiment sur euh, l'arbre de la connaissance Adam et Ève, le serpent, la pomme
1: mmh.
2: et tac, 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 entendez-nous on arrive euh, à nos anathèmes, à tu enfanteras dans la douleur, <rire> et finalement, euh, comment, comment tout ça se croise. Et euh, en, en notre lecture, euh, effectivement, il y avait aussi euh, le, le, le livre Clarissa Pinkola Estes, euh, Femme qui court avec les loups, qui est particulier euh, aussi à lire. Euh, on, peut, on peut très bien le lire juste petit chapitre par petit chapitre, et puis d'intégrer en fait par exemple lire un petit chapitre le soir sans digérer oui, l'info euh, exactement euh, sans intellectualiser et puis voir ce que l'inconscient peut en faire mais je sais que moi je l'avais lu donc bien avant d'être enceinte et euh, c est, c est, c est... je me suis en train de nettoyer mon frigo en pleurant euh, en... par des prises de conscience grâce grâce à certains contes et donc euh, ensuite, euh, je, je vais essayer de raccourcir, mais quand je travaillais au Portugal, euh, je, donc je continuais de la thérapie, mais cette fois avec une dame qui travaillait avec les chevaux et qui proposait un workshop, femmes euh, femme qui court avec les chevaux, donc forcément ça m'a parlé. Ouais. <rire> euh, et, et là, je le raconte dans le livre, il y, a, il y a eu ce moment incroyable où elle nous demandait à chacun de choisir... Euh, de, un, un cheval ou un poney qui, qui, avec lequel on avait une attirance. Et puis, il y avait un, un, mais vraiment le plus petit poney là, de, de, de tout le centre qui, qui me suivait et qui venait toujours me voir. Et bon, à la fin, je, je dis, voilà, c'est lui qui m'a choisi. Mmh. Je, faisons équipe ensemble. Et elle m'explique qu'en fait, ben, c'est un, un, un bébé, enfin, c'est est le plus jeune de, de, de tout le centre et que probablement... Euh, « S'il venait à moi comme ça, c'est que je serai enceinte prochainement. » Et à ce moment-là, pas n'était pas mon objectif. Je... T'étais t'étais en couple à ce moment-là J'étais en couple. Euh, on n'habitait pas ensemble, on n'habitait même pas dans le même pays. <rire> Mais j'étais en couple et effectivement, euh, le, la maternité surprise est apparue euh, donc un mois, et, un mois, ouais. et, enfin, le temps de savoir un mois et demi après, et, euh, et on a décidé ensemble de l'accueillir cette maternité et ce bébé. Enfin, de, voilà.
0: Comment t'as vécu toi
2: cette euh, maternité surprise euh, quand tu t'en es rendu compte Alors quand je m'en suis rendu compte on s'en est pas rendu compte tout de suite mm -hmm. euh, j'avais fait des tests mais c'était un sorti négatif et puis c'est euh, au deuxième tour <rire> donc ouais. un peu plus tardivement euh, qu'on s'en est rendu compte j'étais très fatiguée à cette période-là je comprenais pas pourquoi j'étais si fatiguée euh, et quelque part de savoir que c'est parce que j'étais enceinte alors j'avais fait plein d'analyses euh, qui étaient absolument normales euh... c'est <rire> fou ça ouais. Ouais. Euh, que que euh... Voilà, la vie était là. Euh, et puis, on était tous les deux, euh, le papa et moi, euh, OK, en fait, avec, mm -hmm. euh, avec ce, le, le fait d'accueillir notre, euh, notre enfant. Euh, je me revois faire le test et être assise et, le, et regarder le résultat et me dire, OK. <rire> euh, par contre, je ne me voyais pas du tout faire euh, ma grossesse seule. Et donc, en fait, euh, moi qui étais installée euh, euh, dans une clinique internationale depuis un an, j'ai décidé donc d'arrêter euh, de travailler là-bas et je suis revenue à Paris. Et euh, j'ai pris la décision de ne pas retravailler pendant toute la grossesse. Volontairement... Euh, ben parce que comme je suis médecin acupunctrice euh, je ne me voyais pas du tout euh, repartir comme plusieurs années auparavant, à refaire des remplacements en médecine générale, à me remettre dans le fauteuil de quelqu'un à être dans une ambiance euh, finalement à risque pour ma santé, pour mon bébé euh, stressante aussi parce qu'il faut dire ce qui est euh, c'est un métier qui est difficile et stressant et donc j'avais pas du tout envie euh, de vivre ça. Donc là, ton chéri est aussi à Paris ou... À ce moment-là, oui. Donc je reviens à Paris et on habite ensemble. Euh, okay. voilà. Et la grossesse euh, s'est super
0: bien passée. Ouais. Mm -hmm. Alors toi, tu étais blindée de connaissances en plus. Euh, là, tu avais. Euh... Tu Alors, connaissais bien... tout le corps humain, toute l'histoire de, de la procréation. Enfin, <rire> à... Est-ce que tu as ouvert d'autres livres pendant ta grossesse ou tu
2: euh, as laissé un petit peu le feeling euh... Euh... Hum... Alors À l'époque, on avait moins d'infos, je trouve. Mmh. On avait moins ces, 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 ces notions de petits films en 3D, en couleur, où aujourd'hui, on peut voir la première cellule. Et... Mmh. Enfin, à la limite, si. Moi, c'est vrai que je les avais de mes cours, mais... Euh... Même encore, j'apprends en fait aujourd'hui. Euh, ouais. je, je trouve ça génial en fait. Euh, euh, alors, oui, c'est vrai que sur l'histoire du développement, euh, non, ça je ne me suis pas trop intéressée <rire> sur le sujet. <rire> <rire> euh, donc, euh, en fait, moi, ma, 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 surtout ma première question était de me dire est-ce qu'on m'a dit, oh là là, mais t'es à Paris, mais il faut que tu t'inscrives dans une maternité, euh, je ne sais pas si tu as trouvé de la place. <rire> Donc, ma, ma, mon premier questionnement, il était celui-là, en fait. Mmh. Où, où est-ce que j'accouche Et sachant que quand j'étais au Portugal, euh, j'avais rencontré plein de femmes, en fait, en inter... qui, vivaient, euh, qui, 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 qui avaient vécu partout dans le monde et, en fait, qui avaient accouché à, à domicile et pour qui c'était normal, en fait. Donc, j'avais eu plein de témoignages comme ça. Si bien que je m'étais, euh, au début, plutôt projetée dans... dans... Donc, cette possibilité d'accoucher à domicile. Sauf qu'en fait, c'est juste impossible de trouver une sage-femme... Enfin, impossible, c'est possible, mais c'est très difficile de trouver une sage-femme qui accouche à domicile parce qu'elles ont des, des, des assurances privées exorbitantes. Mm -hmm. Donc, euh, pour se protéger, en fait, enfin, c'est assez compliqué. Et puis, en plus, à l'époque, on habitait dans un un petit atelier d'artistes. C'était très sympa, hein, avec un patio commun, euh, avec tout voisin et une cour commune. Mais du coup, j'avais peur de ne pas vraiment me retrouver dans une intimité le jour de l'accouchement et que tout le monde euh, boive l'apéro autour de moi en ah disant, ça va aller. Et bon, donc... Euh... Ça et puis, euh, et puis aussi, je crois que je, je... oui bien sûr j'avais cette idée d'accoucher naturellement mais c'était pas non plus euh, un objectif total et absolu à atteindre quoi qu'il arrive. Euh, je suis pas une fan de douleur euh, comme les autres hein. mm -hmm. euh, et donc j'avais aucune idée moi comment se passerait euh, mon accouchement est-ce qu'il se passerait bien au final moi j'avais quand même des échos euh, même si j'avais travaillé. Euh et puis enfin, personnels et familiaux et, puis, et, et pas que quoi. donc, ouais. euh, donc on, on ne sait jamais en fait. avoir cette unité de dire on ne sait pas non plus hein. et la chance c'est que euh, il y avait une maternité qui, euh, qui proposait en fait, des accouchements physiologiques et naturels donc au Lila, mm -hmm. c'était pas très loin et donc j'étais je, je, tout de suite au Lila m'inscrire et ils m'ont accepté et donc j'étais très rassurée déjà de ça parce que je je, je savais que j'avais cette option d'un accouchement naturel, mais que euh, si ça se passait mal ou si j'avais mal, enfin si je gérais pas, j'aurais la possibilité d'une péridurale. D'accord, donc là tu pars quand même dans l'optique de tester, euh, de tenter euh, l'accouchement
0: physiologique. Ouais. Hum. ouais. Est-ce que euh, tu fais une
2: préparation particulière pour ça Comment tu. Hum. Euh... Pourquoi aussi je pars dans l'idée de euh, l'accouchement physiologique, de par tous les petits chemins décrits euh, mm. euh, Parce qu'également, euh, au moment où, je, où on découvre le, le, le bébé surprise, en fait, au-delà du côté bébé surprise, pour moi, à, à partir de ce moment-là, euh, la vie était en moi et, et c'était fondamental en fait et c'était ce qui était le plus important d'où l'idée de ne pas travailler mais mmh. c'était il y, y avait euh, vraiment une notion euh, de sacré en fait dans cet accueil et tout de suite et de par tout travail euh, antérieur alors j'ai donné quelques exemples mais euh, dans le dans la grossesse et également l'accouchement j'y voyais vraiment un rite initiatique de la femme oui, on le sait, tu accouches, tu deviens mère, certes, et c'est une initiation, oui, d'accord, mais dans l'acte de l'accouchement également, parce que euh, j'avais vraiment conscience euh, qu'on était, enfin euh, que les femmes, mais les hommes aussi, c'est hein, est quand même euh, nos partenaires, hein, euh, euh, enfin en tout cas que l'humanité, <rire> qui a des croyances euh, profondes. Euh, inscrite et et qu'on peut en fait euh, les dépasser c'est un peu comme l'histoire de la euh, de la petite grenouille euh, qui veut monter la colline et puis euh, elles sont plusieurs et puis au fur et à mesure du chemin euh, euh, tout le monde leur dit non non mais tu arriveras pas tu tu et puis elles abandonnent toutes et puis finalement il y en a une qui arrive en haut tu connais cette histoire peut-être mmh. voilà et finalement pourquoi elle y arrive elle est sourde et elle a pas entendu les autres mmh. <rire> Et eh bien, c'est un peu ça, en fait. C'était de, de, de se dire, euh, oui... L'idée, c'était pas de nier euh, la douleur, puisque sinon, je, je ne serais pas allée en maternité, et je ne me serais pas dit, j'aurais peut-être besoin d'apéridurale. Et c'était pas non plus un pari euh, que coûte à avoir avec moi-même. Mais je savais que c'était possible, en fait, de le vivre autrement. Et comment tu t'es préparée, du coup euh... ah. <rire> Donc, quand je me suis inscrite à la maternité... Euh, là, j'ai découvert le chant prénatal, euh, puisqu'il proposait des cours de chant là-bas. Donc, euh, à partir du, du quatrième mois, j'ai commencé à, à aller en cours là-bas. Ça, c'était super sympa, parce que c'était toutes les semaines. Alors, les, les, les pères sont également conviés, les grands frères, grandes sœurs également. Euh, nous, on n'était qu'entre femmes à chaque fois, mmh, <rire> de par mon expérience. Euh, et c'était très, très, très doux, comme, très doux et joyeux en fait, comme moment. Euh, la, 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 la prof euh, qui s'appelle Marie-Laure Potel euh, est quelqu'un de, de, de très euh, enthousiaste. Euh. Et donc elle joue au piano et puis elle nous apprenait aussi des, des techniques de respiration comment lâcher la mâchoire, l'importance des sons graves, l'importance de ne pas. Partir dans les aigus parce qu'en fait quand on part dans les aigus on se stresse et en fait on ferme la mâchoire et euh, la mâchoire est reliée au périnée ce qu'on sait aussi euh, en embryologie donc ce est, qui est, est absolument génial en mm -hmm. fait quand on recoupe toutes les infos du corps euh, oui. et que donc plus on crie en aiguë plus le périnée se contracte et donc euh, moins il y a de chances que le bébé passe et plus on relâche la mâchoire plus on fait un son grave et en plus qu'il y a une résonance dans le bassin et plus le bébé peut passer donc voilà, elle nous faisait des, des, des rappels euh, ainsi, et puis c'était sympa des mamans passaient euh, pendant les cours euh, nous racontaient leur accouchement mmh. euh. donc elle avait cette notion euh, vraiment de, de sororité qui était là parce que moi à l'époque quand j'étais enceinte euh, j'avais pas d'autres amies enceintes mmh. euh, ça, ça peut arriver, c'est sympa quand on est a... Oui. oui. Mmh. avec d'autres amis ou de famille. Bon, là, ce n'était pas le cas. Donc, euh, ça me permettait aussi d'être de, de, dans mon univers, en fait. Donc, il y a eu cette, cette préparation. Il y a eu bon, l'acupuncture, évidemment, tous les mois. Bon, J'en faisais déjà avant. Et euh, mon amie acupunctrice euh, euh, m'a suivie tous les mois. Et à la fin, j'avais même la sage-femme qui me faisait de l'acupuncture. Elle, elle, elle était à la maternité. Délila, bon, elle n'a pas été là le jour de mon accouchement, mais ça aurait pu. <rire> euh, et euh, donc, l'acupuncture, c'est vrai que, comme, on, comme je te l'expliquais, on travaille vraiment sur le corps et l'esprit. Donc, ça peut accompagner toutes les douleurs, hein, ça peut être les nausées, les sciatiques, etc. Euh, et où les, les, les émotions qui remontent. Euh. En autre préparation, il y a eu l'aptonomie. Mm -hmm qui était un, une préparation, là, pour le coup, vraiment avec le papa. Parce que le, 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 sinon, on ne peut pas faire le faire, les séances. Enfin, le papa, après, ça peut être avec euh, si c'est deux mamans, avec deux mamans. Enfin, mm. mais voilà, pour que ce soit les, 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 les parents. Euh, en l'occurrence, pour nous, hein, le, on nous a conseillé... Euh, une psychothérapeute, donc, mais ça aurait pu être une sage-femme, hein, ça aurait pu être euh, un autre professionnel de santé. La fréquence était à peu près une fois par mois également. Et au début, donc c'était de rentrer euh, en contact avec le bébé, poser les mains sur le ventre. Euh, on avait beaucoup d'émotions qui remontaient, c'était super chouette. Euh, et à la fin de la grossesse, surtout, elle nous a préparé euh, tous les deux à diverses positions pour l'accouchement, pour éviter les douleurs, en fait, ou les amoindrir. Et aussi sur euh, la façon dont on pouvait accueillir notre bébé. Donc, on s'était à l'accueillir. <rire> <Oui. rire> Donc, c'était une période assez... Les, les derniers étaient assez marrants, c'était drôle euh, à s'entraîner. Et toi, tu avais fait toutes
0: ces recherches, justement, tu disais au début de l'épisode, euh, généalogique. Euh, et euh, tu et avais étudié euh, le, le livre dont tu parlais avec euh, « Tu accoucheras dans la douleur ». À aucun moment, tu t'es dit euh, que potentiellement, euh, tu n'y arriverais pas. Tu ou... étais dans quel état d'esprit, en fait, même si tu savais donc, que tu pourrais avoir accès à la péridurale
2: Non, j'ai eu des doutes, bien sûr mmh. C'était en ça où euh, le champ prénatal, euh, l'acupuncture, euh, l'aptonomie, de pouvoir euh, échanger, verbaliser, exprimer mes peurs, exprimer mes doutes, euh, pleurer. Ouais. <rire> euh, C'était super important. Si, bien sûr. Hum. Je pas du tout euh, certaine, en fait. Euh... Et puis, il y a d'autres peurs. Il y a plein de peurs qui remontent, plein d'émotions qui remontent quand on est maman... Euh... On dit « mince, et si euh, mon bébé a euh, un problème euh, ?» enfin, je, je me souviens un examen euh, de, de contrôle avec la gynéco où elle me fait l'écho et puis euh, elle me dit « Ah oh, là, j'ai un petit doute en fait. Bon, je pense que ça va aller, mais il euh, y a une excroissance là au niveau du col. Donc euh, je, je sais vraiment pas. Euh, » et en même temps elle était incapable de m'expliquer anatomiquement à quoi ça correspondait mais elle m'a amené quand même cette once de doute Je mmh. <rire> j'ai sorti d'être médecin des fois ça peut être pire ou pas enfin, et je suis sortie de, 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 de ce rendez-vous je me suis assise sur la chaise de, à côté de la porte et pendant une heure et demie je pense que j'ai pleuré oui. <rire> J'étais effondrée et puis bon, après euh, l'examen suivant, il n'y avait plus de cette problématique-là, et, et finalement qu'on n'était pas une, mais euh, en tout cas, oui, j'avais ouais, ouais, des peurs, des toutes. Euh, je me souviens aussi de euh, projeter quand même positivement euh, sur le moment. Oui. Ouais. Les projections à hein, du. Mmh. Positive, ouais, ouais, de ouais. me dire bon allez à la maternité ok sur le chemin ça va bien se passer <rire> sur toutes les petites étapes ouais. et le, 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 ce qui m'avait aussi aidée pendant la, la grossesse c'était de voir le film Orgasmic Pulse et c'était une amie euh, bah, j'en je, parle dans le livre euh, qui pratique euh, la technique de euh, Blandine Calé Germain sur euh, les mouvements du périnée là elle faisait ça elle, toutes les, donc elle, je, je, je la suivais dans ses cours euh, et elle, elle m'avait conseillé de regarder ce film et dans ce film on, on voit une femme qui accouche, alors elle vraiment dans, dans l'extase et même dans, 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 dans l'orgasme et de la voir de, ça, ça en crée une réalité en fait euh, de même, dans le film « Le premier cri », je ne sais pas si tu l'as vu mmh. Non. Alors, pour le coup, lui, je l'avais vu vraiment euh, longtemps avant. Et j'avais pleuré en visionnant ce film. Euh, Aujourd'hui, je comprends pourquoi. J'ai je... pleuré. À l'époque, euh, comme je n'avais pas encore euh, tous les petits points, là de tous les petits cailloux rassemblés de la maternité, <rire> j'avais pas compris. Mais maintenant, je, je sais pourquoi. Et de même, tu vois une femme euh, accouchée avec des dauphins, euh, bon, d'autres accouchements qui sont plus difficiles, mais de voir des accouchements simples, doux, beaux, euh, bien, moi, ça m'avait vraiment inscrit dans cette réalité, de, de, dans ce possible-là. Parce que, quand même, euh, au-delà de l'inconscient, est quand même clairement véhiculé aussi... Euh, euh, une vision euh, difficile euh, de l'accouchement mmh. dans les livres dans les films, c'est un peu comme l'acupuncture quand les gens viennent me voir et que je leur pose que 2, 3, 4 ou 5 aiguilles ils ne comprennent pas parce qu'en fait eux, ils ont l'impression qu'ils vont être comme un hérisson avec plein d'aiguilles <rire> dans le dos, ça fait super mal et non 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 <rire> pas forcément et alors comment s'est passé le jour J euh... Le jour, j, euh, le jour J, il a duré euh, presque 24 heures, en mmh. fait. Avec euh, le pré-travail, euh, d'abord, j'avais... En fait, moi, j'avais quasiment pas eu de contraction euh, pendant la grossesse. Donc, euh, finalement, quand c'est arrivé, euh, j'ai re connu, reconnu cette douleur que je ne connaissais pas. <rire> la phrase est un peu bizarre, mmh. mais... <rire> on est... Alors, l'accouchement était prévu euh, deux semaines plus tard. Mais bon, on sait bien que le dernier mois, euh, tout peut arriver, en fait. Enfin, même avant, mais particulièrement au 9e mois. Euh, donc, euh, voilà. D'abord, une contraction toutes les heures. Euh, donc, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment intériorisée, en fait. J'ai commencé à vraiment couper avec l'extérieur, couper le téléphone. J'ai envoyé quelques messages à des amis, euh, euh, des amis mamans, euh, à leur demande, hein, euh, pour être vraiment reliée euh... Et ça a été très doux, et puis, euh... et puis surtout, dès que je mettais en application euh, les positions qui me convenaient et les sons graves, euh, la, la douleur de contraction, elle passait... Euh... Alors, il fallait que je mette en application tout de suite, c'est-à-dire que euh, si dans le millième de seconde, je ne le faisais pas, et que je, je commençais au bout de 2-3 secondes, euh, c'était beaucoup moins efficace déjà. Parce que là, tu es arrivée à la maternité, tu as été en salle nature ah non, ça <rire> n'est pas du tout passé comme ça. En fait, on a eu donc le, le, le fameux pré-travail qui était en journée avec une contraction par heure. Ensuite, en fin d'après-midi, on est parti se promener, marcher. Euh, euh, et puis en rentrant, les contractions se sont rapprochées. J'ai pris un bain. Bon là donc tout allait bien. Hein, je... Et puis euh, vers minuit, une heure, vers minuit, une heure, oui, euh, le. le... Mon conjoint commençait en fait à, à stresser qu'on reste à la maison. Et donc on appelle la maternité. La maternité nous dit, bon, venez d'ici une heure à peu près. Donc c'était très bien parce que c'était la nuit. Donc pas dans le bouteillage à Paris. <rire> donc on est arrivé vite à la maternité. Et alors oui, c'était une nuit de pleine lune. Est-ce que ça joue Mais en tout cas, il y avait beaucoup d'autres mamans arrivées avant moi si bien que euh, toutes les salles euh, d'accouchement étaient, étaient, et de consultation les deux en fait hein, étaient déjà prises donc il n'y avait pas de place donc euh, on m'a demandé d'attendre euh, au bout d'un couloir euh, et j'avais une sage-femme qui m'avait dit d'anticiper en fait de, de, de pouvoir euh, créer ma bulle où que je sois mmh. quel que soit l'espace donc euh, euh, J'avais amené un tapis de yoga, mon gros ballon, des tissus. <rire> euh, J'avais pas amené de poste de musique, j'aurais pu, hein, parce que, ou des enceintes maintenant, mais, euh, mais non, j'ai pas fait d'ambiance euh, dance floor dans le couloir. Mais mmh. bon, <rire> donc je, je me suis créée euh, cet espace-là, je me suis mise à quatre pattes euh, dans le couloir et je. Et, et pourquoi en fait parce qu'en fait une fois arrivée là-bas en fait, de, de me retrouver dans cet euh, univers d'entendre les autres femmes euh, crier euh, et de ne pas avoir d'espace euh, ça m'a ça vraiment aidé parce que là j'ai commencé en fait à rentrer dans la peur et à nouveau euh, ouais, à rentrer clairement dans la peur donc tac je me suis euh, ouais. créé cet espace et j'ai pu re-rentrer dans ma bulle, j'ai pu regérer à nouveau. Et puis, euh, la notion du temps, je ne l'ai hein, pas, mais euh, peut-être une heure ou deux après, on nous a proposé une salle de consultation. Euh, et là, la, la sage-femme euh, m'examine et me dit qu'en fait, euh, je suis très peu dilatée. Et très mauvaise nouvelle moi j'étais sûre que j'avais ouais. super bien avancé que j'étais sur la fin que ouais. <rire> j'étais à 7 ou 8 et que, et que dans une heure hop c'était fait <rire> et ne tout... ouais. sais plus mais normalement parce que je suis à 2 quoi. <rire> <Ouais>. <rire> euh, et en plus là donc ça ça me désta... donc de, de, je pense que le fait de rebouger re-changer de place euh, en plus c'est dans une salle de consultation donc même pas à la salle d'accouchement enfin bon ça peu importe mais donc euh, euh, qu'elle m'examine, qu'elle me fasse le monitoring avec le, le, le son du bébé euh, qu'on entend euh, à fond. Euh. Et là, en fait, euh, là, je suis vraiment tombée dans les douleurs, euh, les douleurs de contraction vraiment hyper, hyper dures, vraiment, vraiment insupportables. Et à ce moment-là, je, 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 je me suis dit, bon, ben, je, je tente encore un peu, mais je c'est horrible quoi. Mmh. je ne vais pas pouvoir lutter en fait longtemps et euh, puis j'essaie de me rappeler euh, les phrases de, des sages qui te disent de sors sur la vague il n'y a pas de vague là <rire> mmh. moi j'ai l'impression d'avoir un crabe en fait dans, dans le, un crabe dans l'utérus euh, et puis finalement euh, bah, dès que la sage est partie en fait j'ai enlevé le son du monitoring déjà et là, le mental est allé, mais dans tous les sens. Donc, euh, effectivement, je, je revoyais cette femme d'orgasmic birth et je me disais, mais regarde, rappelle-toi, elle y arrive. Et puis, je me disais, mais en fait, je m'en fous complètement qu'elle y arrive.
0: Parce qu'elle y arrive, comme moi, je dois y arriver.
2: <rire> cette guerre du mental. Et finalement, ce qui m'a aidé à ce moment-là, à, à remonter hein, vibratoirement, à remonter dans mon espace, euh, malgré tous les outils que j'avais déjà hein, mis en place, ça a été à nouveau de la, de la, de la visualisation, de dire mais qu'est-ce qui est beau pour toi, qu'est-ce qui est beau pour toi, et de, 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 de me brancher sur une image, en l'occurrence c'était des arbres, et de faire une technique, mais alors c'était pas du tout dans le cadre de la préparation à l'accouchement, mais que euh, j'avais apprise dans des méditations dites actives, en fait, où on veut se défouler, et on fait la notion du faux langage, on fait... <rire> cest veut sortir tout ce qui nous passe par la tête, mais pas forcément avec des vrais mots. Et en fait, ça, ça m'a super aidée. Parce que je suis vraiment partie là-dedans. Et, euh, et, et, et je crois que je me suis mis presque dans un état de transe en fait, à force de, de, de sortir. Et là, le, le, là j'ai réussi à couper le mental, réussir à couper la peur, réussir à, à, à me dégager de tout et à rebasculer, euh, et à rebasculer en fait, en, dans mon espace. Mmh. Mmh. Et à quel moment d'ailleurs la
0: sage femme qui s'occupe de toi justement casse un peu euh, toutes
2: tout ces vibrations? Euh, bah donc il y a eu l'arrivée à la maths, il y a eu ce moment-là. Et c'est vrai que euh, donc là, là on est resté longtemps euh, longtemps seul hein, dans la salle de. Je pense que comme ils voyaient qu'on gérait assez bien, en fait, mm. euh, ils se sont dit, bon. Euh, Enfin, ça, c'est ma projection perso, finalement. Peut-être que c'était débordé dans les, autres, dans les autres salles. Enfin, en tout cas, on les a pas revus pendant quelques heures. Je dirais deux heures, peut-être. Euh, la poche des os s'est rompue. Euh, et puis, à un moment, la sage-femme est arrivée. Donc, ça, c'était une autre. Et elle me dit, la salle d'accouchement où il y a la baignoire s'est libérée. Euh, si vous voulez y aller, on peut y aller. Et moi, j'étais vraiment, déjà vraiment dans mon espace de me dire de retraverser le couloir, repartir là-bas. Euh, et bon, en même temps, je me dis, euh, allez, ok, on essaye. Euh, et, et sincèrement, euh, Shane, je me, je me souviens à peine d'avoir traversé ce couloir. Tellement j'étais déjà dans un autre état. Là, là pour le coup, j'étais vraiment... Euh, euh, Baignée euh, d'ocytocine, endorphine, de bien-être, de confiance, de. <rire> donc, donc, bon, j'y vais tout doucement. Euh, et donc, euh, parce que j'ai vu que deux sages-femmes, une qui était très douce et une autre. Et à ce moment-là, une autre sage-femme arrive et me dit. Euh, elle me le monito elle me demande de me mettre sur le dos, sur une table. Alors que depuis le début, moi, je suis euh, quatre pattes. Euh, appuyer la tête sur mon ballon avec mon bassin qui fait des grands 8, mais je ne contrôle même pas le bassin qui fait des grands 8. Hein. D'ailleurs, je, je, moi j'étais sûre que j'accoucherais euh, euh, accroupie euh, ou debout, enfin mais pas du tout dans cette position-là, pas du tout avec mon bassin qui fait un grand 8. Et donc elle, elle me demande euh, en fin d'accouchement de me mettre, euh, donc de changer de salle à pied et de me mettre euh, euh, sur le dos. Euh, sur la table d'examen, avec le monito, et je refuse, en fait, je dis, bah ben non, en fait, non, non, moi, je, je vais bien, et je ne vais pas me mettre dans cette position. En plus, je savais très bien que d'être allongée sur le dos, ça bloquerait l'ouverture de, de mon bassin et mon sacre, donc, puis, puis spontanément, je n'avais pas envie. Mm. Mais elle ne lâche pas, moi non plus, donc, bon, il euh, fallait quand même faire ce monito, donc, j'accepte, et je me mets en position pont de yoga d'examen pour faire un espèce de compromis entre ce qu'elle veut et, et ce qui moi me fait du bien et à ce moment là elle se rend compte que j'ai des aimants sur mon corps que j'avais euh, positionné sur des points d'acupuncture euh, pour être dans mon autonomie en me disant bah, si j'ai pas de sage-femme qui fait de l'acupuncture euh, j'avais pas demandé à mon copain qui n'est pas acupuncteur de, <rire> de me poncturer bon, les aiguilles ça fait enfin c'est quand même particulier donc euh, donc je m'étais mis des aimants en fait euh, pour, pour aider euh, le col à s'ouvrir euh. et donc là elle me dit ah ça sert à quoi les aimants C'est pour ouvrir les chakras et c'était tellement inadapté en fait qu'elle me parle comme ça à ce moment-là je l'ai regardé derrière... alors je c'était plutôt le témoignage là de... de mon conjoint qui 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 m'a dit mais tu, tu l'as regardé euh lionne et j'ai tendu le bras et la main j'ai montré la porte et, ouais. <rire> et j'ai même pas dit un mot en fait c'était mais toi mais toi tu sais ça en fait. ouais. enfin, tu, tu n'as juste rien à faire là en fait et elle est sortie en fait je pense que j'étais tellement déterminée qu'elle est sortie et effectivement j'ai conscience que euh, probablement si je me suis permise euh, d'avoir cette action là euh, c'est parce que je suis médecin c'est à dire que j'étais pas du tout intimidée euh, alors même si moi j'avais jamais travaillé dans cette structure, dans cette maternité, je ne connaissais aucun, euh, aucune des sages-femmes euh, qui étaient là ce jour-là, enfin aucun, aucun membre de, de, de l'équipe. Mais c'est vrai que euh, la blouse blanche, le, le côté blouse blanche m'était familier. Et, mmh. euh, et donc oui, c'était tout à fait naturel de, de lui dire de sortir en fait. Mmh. Et, et donc voilà, malgré cela, euh, là... Euh, je, je, je suis pas du tout retombée dans le champ de la douleur je suis mmh. vraiment restée dans mon bien-être ouais. je crois que j'étais profondément bien en fait et déterminée et, euh, et puis euh, donc euh, elle avait dit vous gardez le monito 20 minutes au bout de 20 minutes pour aller dans l'eau donc là j'ai demandé euh, à mon conjoint de surveiller les 20 minutes et au bout de 20 minutes euh, j'ai enlevé le monito elle, elle n'était pas revenue Enfin, personne est revenu d'ailleurs et, euh, et en fait une autre sage-femme avait dit que si on avait la possibilité d'avoir la baignoire que, euh, que le père amène aussi son maillot et qu'on aille tous les deux dans l'eau mmh. donc je suis bien mmh. <rire> donc c'est ce qu'il a fait et on a été tous les deux dans la baignoire euh, d'eau chaude alors là c'était juste génial déjà d'être dans cet état de bien-être absolu et ensuite avec l'eau voyez c'était vraiment l'extase euh... C'était merveilleux, c'était vraiment merveilleux.
0: Vous vous parlez à ce moment-là avec le
2: papa euh... Très peu. Ah. Franchement, il, euh, lui, il a vraiment été en présence, euh, j'allais dire, euh, de, de protection et de sécurité. Mais, mais à partir du moment où on a été à la maternité, où je suis rentrée dans ma bulle, euh, j'étais juste en reliance avec mon corps, ce que je vivais l'accueil de mon bébé, déjà la gestion des douleurs, <rire> déjà il y a eu toute cette première étape de... De, 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 avec moi-même en fait, avec mes pensées avec ma douleur, avec mon corps et j'avais pas du tout envie que qui que ce soit euh, me parle, me touche je sais hein, que certaines femmes aiment être massées euh, moi pas du tout mais pas du tout mm -mm. Euh, au début je lui ai demandé si, un peu d'homéopathie euh, mais, mais à partir du moment où euh, où j'étais passée la douleur. Non, j'étais dans mon espace. Et d'ailleurs, lui-même, il me l'a dit, il était très hyper impressionné. Il m'a dit, on avait l'impression d'une de, de, ouais, louve, d'une lionne. Fin... Et, et lui-même était impressionné, en fait. Mais comme il était préparé euh, psychologiquement à, à potentiellement me voir dans cet état-là, il l'accueillait, en fait. Mm. Mm. C'était... Euh... On avait vraiment été dans cette démarche. Et je pense que c'est super important que les parents aient cette discussion. Euh, J'ai une amie, par exemple, qui, qui s'était super préparée à son accouchement. Et son, son conjoint lui faisait totalement confiance. Mais pour autant, lui ne s'était pas préparé. Puisqu'en fait, il était tellement certain qu'elle allait super bien y arriver. Et sauf que lui, à la dernière minute, en fait, il a paniqué. Et il l'a déstabilisée. Et. Donc voilà, c'est important que euh, ce soit un travail euh, réellement d'équipe. quitte à être... Euh, bon, ben, sinon, si, 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 si l'autre euh, partenaire ou la partenaire ne sent pas, d'être là, euh, ok, c'est ok. Mais euh, en tout cas, d'être de, de, dans cette préparation euh, psychologique d'accueillir de, de, de ce, ce changement de, de la maman au moment de l'accouchement. C'est clair qu'on vit un moment... Euh, incroyable, enfin, on a quand même un corps euh, qui s'ouvre <rire> pour accueillir un être humain, ça mm. c'est euh, incroyable. Mm. Alors quand est-ce qu est arrivé ton petit être humain euh... à toi <rire> Et donc le petit être humain, euh, eh bien de... on a été dans l'eau, mm. là à nouveau je... je, je... C'était très doux à ce moment-là. En plus, c'était tôt le matin. Euh, il y avait un, un merle qui chantait. Je, et, et puis, je, je, je me disais que ben, depuis le printemps, le, ce merle je, Enfin, en tout cas, j'entendais un merle chanter euh, à la fenêtre. Euh, et ça a été très vite, en fait. Je pense, une fois que j'ai été dans l'eau. Euh, D'un coup, en fait, j'ai vraiment, vraiment senti... Euh, boum Le bébé descendre euh, au niveau du coccyx. Et... Euh, je l'ai dit, là je l'ai dit à mon conjoint, mais là c'était très doux, vraiment, on était dans l'eau, euh, c'était très calme. Et euh, je me suis, à ce moment-là, en fait il est né, j'étais en position à l'anglaise, sur le côté, dans l'eau.
0: Et les pas' femmes étaient revenus
2: Ah non, il n'y avait personne. Hein. Et donc là, j'ai euh, fait euh, une première grosse euh, poussée, avec un son, mais euh, la, la prof de chant nous l'avait dit, hein. je, je... <rire> vraiment très archaïque et c'est vrai que c'était très très archaïque un son mais incroyable donc il y a eu très grave, hyper grave mmh. et, puis, 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 et puis elle me dit vous ne pouvez pas le refaire et c'est vrai moi j'ai essayé de le refaire moi. Je... <rire> le son une seule fois ouais, donc il y a eu cette, cette grande poussée euh, puis une deuxième poussée et là, en fait, les la sage-femme m'a entendue. Donc, j'entends, elle accouche, elle accouche, à l'une. <rire> et elle arrive, elle me voit et elle me dit, non mais là, en fait, euh, faut, faut sortir. Faut sortir faut vous sortez. Vous sortez de l'eau, vous vous accouchez sur la table d'examen. Et euh, à nouveau, je refuse, enfin à nouveau. Mmh. Puis, euh, je dis, non, 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 en fait, euh... oh, je, je crois que je ne pars pas trop dans les explications. <rire> Puis, <non. rire> Puis elle voit que je suis bien. Puis elle voit qu'on est bien, et puis elle, c'était la sage-femme qui était la première, celle qui était vraiment douce et cool. Et euh, elle s'approche de moi, elle me dit, ok, bon bah, ben, prends ton temps, c'est ok. Et euh, puis je chantais le, le, les petits cheveux là de mon bébé. Et euh, et puis il y a eu ce moment, je, je sentais que la prochaine poussée, ce serait intuitivement, ce serait la, la, la bonne ou la dernière. Mmh. Donc il n'y a eu que trois poussées grosses, hein. Mmh et il euh, et y a eu cette alors je sais plus, non, le, le mot m'échappe mais ce moment où, où j'ai eu besoin de cet espace entre le... juste avant de faire sa dernière poussée de, de me dire ça y est en fait, et d'être vraiment dans cette conscience là de, de, de cet accueil euh, donc je me suis laissée cet espace, et puis il y a eu cette troisième poussée et et la tête de mon bébé puis son bras et à ce moment-là la sage-femme a tendu les bras pour l'attraper et ce qui m'est venu en automatique c'était vraiment les gestuelles avec lesquelles on s'était entraînés au cours des... de l'autonomie et de me dire mais non en fait c'est moi qui l'accueille <rire> donc j'ai attrapé et c'était très beau parce que j'étais allongée sur le papa et on était tous les trois dans les bras les uns des autres en fait dans l'eau dans l'eau mmh. ouais. magique ouais et euh... Et la sage-femme et l'auxiliaire, euh, en fait, euh, nous ont remerciés. On dit merci pour ce beau moment. C'était très touchant. Mm -hmm. Bon, après, j'ai obéi. Ils m'ont dit on ne reste pas longtemps dans l'eau. Il y a un risque d'hémorragie. Ouais. Et j'ai obéi. Mm -hmm. <rire> Donc, on est sorti avec le bébé, le cordon. Et elle y avait, avait mis un petit bonnet quand même sur la tête. Et. Euh, mm. Ouais.
0: Et alors comment ça se passe après euh, pour toi, euh,
2: physiquement parlant déjà euh, non, Alors j'ai eu une petite euh, déchirure, donc, euh, euh, donc une gynéco est venue, m'a fait euh, trois points. Mais là, euh, de même, hein, j'étais tellement baignée d'endorphines, d'ocytocine, j'ai je, je, quasiment pas de souvenir en fait de, de ce passage-là, à peine non plus du placenta... De, Mmh. vraiment. Ouais. Euh, C'est le papa qui a coupé le cordon. Et puis, euh, en fauteuil, on nous a descendus dans une chambre. Et euh, on n'était d'abord que tous les trois. C'était hyper calme. Euh, J'avais le, euh, le papa de mon fils qui dormait par terre sur mon tapis de yoga. Mon bébé qui dormait aussi. Et moi de les regarder et me dire, mais... Euh, c'est incroyable ce qui vient de se passer mmh. est juste incroyable. <rire> dans quel état toi étais épuisée ou pas du tout encore Ah non, j'étais totalement perché. émerveillée.
0: J'étais ouais. pas perché.
2: <rire> C'était dans cet état de plénitude mmh. et d'émerveillement. De, de, de joie, mais de joie pure et simple. Ouais, d'extase. <rire> tu étais en extase. Ouais. Euh... Euh, et euh, le, le, après le corps eh bien, pour répondre à ta question, je suis vraiment redescendue de cet état d'extase, donc mon bébé est né à 7h7, et dans, dans la nuit qui a suivi, euh, quand il a fallu, quand je me suis levée pour le changer, et je me souviens euh, de sentir des gouttes sur mon pied, et je me dis, mais euh... ah, ils ont des fuites. <rire> Ah, Qu'est-ce qui se passe? <rire> et puis en fait, réaliser que bah c'était ma montée de lait et que c'était mon lait qui coulait. Mmh. Euh... Donc, <rire> <rire> c'est pas du tout Et là, je me suis sentie vraiment comme un pantin désarticulé. Enfin, euh, c'était. Ouais, c'était. Euh, ouais, j'avais vraiment cette, cette, cette sensation de pantin désarticulé. C'est vrai que on conseille souvent de, de porter des ceintures lombaires et, et moi c'était ça m'a fait un bien fou de porter après mmh. l'accouchement euh, à J3 comme dans les livres je pleurais dans mon lit <rire> bien que j'allais donc ça, ça, ça diminue quand même mais... Euh, les, la déchirure avait été le, la, le, quand la, la gynéco avait recousu un point avait été trop serré donc pendant 2-3 jours j'étais mmh. pas à l'aise et une des sages femmes m'a enlevé un des points euh, voilà en fait ça a été euh... et alors t'as décidé d'allaiter oui alors je de, de même je m'étais dit si, si ça marche et que j'y arrive mmh. euh, c'est bien, si j'y arrive pas euh, tant pis ouais. non, parce euh... que tu disais que dans, dans la lignée de ta ah, famille oui. euh... c'est vrai <rire> ça m'avait allaité. c'est vrai <rire> Euh, oui, puis c'était important pour moi, pour, pour plein de pour plein de raisons en fait, euh, de qu'on connaît hein, sur euh, les bienfaits. Euh, mais voilà, je, je me disais si j'ai des crevasses, c'est compliqué, j'insisterai pas. Bon, c'est vrai que les toutes premières tétées sont sont quand même assez sensibles, et puis au bout de deux trois jours. Euh, ça va, et puis après, enfin, moi, c'est super bien passé, j'avais même beaucoup trop de lait, en fait, mmh. euh, j'aurais pu euh, être une vraie mère nourricière, je vous disais, dans une autre vie, je pourrais, ah <rire> bah, pu je être nourrice à une autre, autre époque, époque. Euh, j'ai même pensé de tirer mon lait pour euh, le donner au lactarium, et, et alors, par contre, ça, j'ai détesté euh, le tire-lait, le tire-lait électrique, j'ai essayé, je, je supportais pas, et même le manuel, j'aimais pas, donc, euh, donc, je, je n'ai pas pu... Non, j'ai pas donné mon lait, du coup. Mm -hmm. Et de toute façon, en plus, ça me fatiguait trop. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une tétée, du coup, euh, mon, mon organisme, mon corps euh, refaisait du lait. Et, et donc, en fait, de surstimuler, c'était sans fin. Et j'ai allaité euh, pendant neuf mois. D'accord. Mm -hmm. Et alors, le retour à la maison, euh, est-ce que tu
0: t'es sentie tout de suite à l'aise dans
2: ton rôle de maman Alors, on est resté pendant trois jours... Euh... À la maternité. Ce qui était un peu difficile, c'était d'être en chambre double et en même temps, j'étais très contente d'être à la maternité, de prendre mon temps. Ah, bah, c'est au début, euh... pour le coup, moi, j'étais plus du tout docteur. Hein. Enfin, d'être de... avec euh, un petit bébé, euh, j'étais je... je... comme, le... comme toutes les autres. Euh... Euh... Je crois que pour euh, ce qui. finalement, Autant je ne me voyais pas coucher dans mon appart, mais autant j'y étais très bien dans ce petit atelier d'artistes qui, qui est des voisins qui passent euh, pour euh, ben, amener de la joie, euh, des moments où on est fatigué, où on si on a besoin de quelque chose, euh, Ou euh, je, je me souviens je, des, des trois premiers mois en fait. Euh, j'avais beau faire toutes les techniques de la feuille de chou écrasée, de tenir son bébé sur le ventre, enfin il avait des coliques du nourrisson en fin d'après-midi et je pouvais faire... en Il n'y avait que le balancer en fait qui le soulageait. Et donc on avait des relais de voix comme ça de voisins qui passaient. Mais je me revois un jour passer devant un magasin et voir mon reflet avec mon bébé et la poussette et de me dire, c'est moi en fait là. C'est euh... ouais, vraiment cette image. Euh... Euh... Donc, le rôle de mère, euh... Il... Il... déjà je l'avais travaillé, je pense, euh, pendant la grossesse, mais même, je te dis, même à la dernière poussée, euh, au moment de l'accouchement, c'est revenu, et puis en fait, ça revient. Enfin, c'est une grosse remise en question. Euh... Qu'est-ce qui euh,
0: t'a donné envie d'écrire ce livre, de partager justement ton expérience de l'accouchement physiologique
2: Allez, oui. euh, Et bien, pour, pour l'avoir vécu en fait, je me suis dit mais il faut que les femmes euh, soient au courant de le sachent, enfin, qu'elles que, qu sachent que finalement, euh, oui, c'est possible, euh, c'est accessible, c'est accessible à toutes. Euh, euh, c'est un vrai cadeau en fait de, de, de savoir que, euh, euh, que c'est possible, <rire> tout simplement. Euh, et parce qu'il m'était plus facile de l'écrire que de le partager. Parce qu'au début, oralement, quand j'expliquais je, je, en fait que j'avais accouché au-delà du sans-douleur et que j'avais accouché même dans l'extase, que ce soit homme ou femme en fait... Et, euh, et du coup, de ressentir euh, leurs émotions, quelque part, ça salissait aussi mon expérience. Euh... C'était quoi Ils ne croyaient pas euh, Ils pensaient que c'était impossible Ouais. Mm. Non, ce n'est pas possible. Ouais, c'était assez dur, en fait, de. de, de en fait, de, de se dire que les gens étaient à ce point-là euh, formatés, presque. Et donc. Euh, D'abord je l'ai écrit aussi parce que je voulais me souvenir, me euh, rappeler de, de, de ce moment-là pour, pour qu'il reste intact. Donc je l'ai écrit très vite, euh, enfin, peu de temps après l'accouchement, euh, aussi pour mon bébé. Euh, et, puis, euh, et puis en fait avec le père, on le père de mon fils, on s'est séparés quand il avait 18 mois. Et donc là, j'ai pas du tout eu le temps de m'occuper, d'envoyer à des éditeurs. Il fallait que je, je recrée ma patientèle, que je m'occupe de mon bébé. Enfin, bon, voilà. <rire> Et donc le projet, je, je l'ai même presque oublié en fait. Et puis en 2019, il y a eu le rapport que Marlène Chapa avait demandé sur les violences obstétricales. À nouveau, beaucoup de documentaires, de paroles qui se déliaient à ce sujet-là. Euh, et voilà, en écoutant une émission sur France Inter, je me suis dit, euh, mais en fait, euh, euh, j'ai aussi une réponse à ça, en fait. Euh, de... Et donc, en fait, j'ai repris le livre, je l'ai relu. j'ai ah, tellement d'émotions en relisant euh, mmh. ce, ce moment euh, extraordinaire de vie. Et euh, je l'ai envoyé à des éditeurs euh, comme... Euh, une bouteille à la mer en me disant si, « si ça accueilli tant mieux ». Et puis ça a été accueilli. Et, et j'en je, suis ravie aujourd'hui. Je pense qu'en plus, aujourd'hui, les, les effectivement, il le, y, y a une vraie ouverture d'esprit sur, sur cette, sur cette expérience-là. On est de plus en plus nombreuses à partager. Alors peut-être pas beaucoup dans l'extase encore, mais en tout cas, du sans-douleur, ou un petit moment d'orgasme au moment de l'accouchement. Il y a quand même de plus en plus de femmes qui osent le dire aussi. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte, même un sexologue qui a fait une étude là-dessus, le fait qu'il s'est rendu compte que des femmes n'osaient pas le dire. Oui. Et on en revient toujours à notre fameux péché des Et la bouclée bouclée. C'est-à-dire que même quand tu le vis, eh bien, oui, non tu n'as pas à le vivre comme ça c est, c est, ça, ça fait... va loin en fait. mm. Mm -mm. et donc plus on sera euh, à le dire à l'exprimer, moi l'idée c'est pas de qu'on qu qu dise de moi enfin je, je, que je suis extraordinaire ce que j'ai vécu et dingue, c'est pas du tout l'objectif en fait, l'idée de ce témoignage c'est que comme moi de voir cette femme accoucher euh, dans, dans, dans le film et eh bien euh, que je puisse être euh, ce petit relais euh, <rire> positif euh, <rire> pour, les, pour les futurs parents. Oui, dire que c'est possible. Euh... Oui. Mm -mm. Et que les papas euh, se disent que c'est possible aussi, ce sera très positif euh, pour les mamans. Mm. Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité Alors, -ce que ça a changé chez moi <rire> Euh, ça m'a enlevé une part de naïveté et d'insouciance et ça m'a apporté, euh, c'est certain, euh, une grande maturité euh, et euh, une force euh, que je puise euh, régulièrement et, je, et à chaque fois je me demande... Euh, D'où j'arrive à trouver encore cette force <rire> de tenir, euh, de me relever, euh, d'être patiente. <rire> mmh.
0: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Mmh. C'est quoi pour toi être une maman parisienne
2: Alors, euh, j'ai accouché à Paris, mais après j'ai vécu en, en banlieue. Et donc, moi, je suis redevenue maman parisienne depuis 2017. Donc, en même temps que euh, les manifestations des Gilets jaunes, la grève des, les grèves des transports, les grèves des profs, euh, le confinement. Donc, quand même un, un... Ouais, <rire> bel enchaînement. C'est ça, ouais. assez particulier. Et bah, pour autant, euh, moi, ça m'a simplifié la vie de revenir à Paris. Parce que euh, euh, je fais tout à pied, je vais travailler à pied, il euh, y a des petits squares euh, où il y a, une, voilà, où y a des, une bonne ambiance, on se retrouve. Et, et avant, euh, quand il fallait que je programme une demi-journée euh, pour aller boire un café avec des amis, euh, euh, là c'est plus simple. Quel est ton endroit kid-friendly préféré à Paris Un seul <rire> <rire> Ou 10. <dix. rire> euh, alors, tout dépend du, du moment de la journée euh, et avec qui on est et ce qu'on a prévu. J'aime beaucoup les Tuileries. C'est vraiment super sympa. C'est beau. Euh, on peut, les enfants, ils peuvent faire, euh, les, les, jouer avec les petits bateaux, faire du trampoline, il y a le manège. Euh, il y a les petits cafés, il y a le, le, le parcours avec les haies en labyrinthe. On est quand même devant le loup, enfin, c'est juste magnifique, c'est superbe, j'adore. Euh, le parc floral, qui est aussi euh, génial pour tous les âges d'enfants, en fait avec plein de parcours différents, où ils peuvent proposer des concerts aussi, sur l'air, donc c'est vraiment chouette et en enfin un autre endroit euh, Ground Control donc là on est dans une autre ambiance encore mais voilà euh, je dirais cela déjà mal ouais.
0: Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille
2: Alors les projets rien que pour moi euh, en ce moment là ils changent tout le temps surtout depuis la sortie du livre et, et dans le contexte actuel où, où tout change tout le temps donc euh, un projet pour moi simple, à court terme, dès que possible, aller marcher au bord de la mer. Et en famille Et en famille, euh, oui, sans grandes prétentions non plus à court terme. En fait, je suis taureau, mon père est taureau, mon fils est taureau, Enfin, on est pas mal de taureaux dans la famille, donc ça va être de se retrouver dans un bois et se faire un, un petit pique-nique d'anniversaire ensemble. Merci beaucoup Marie-Pierre. Merci Shane. Avec plaisir et, et j'espère que notre podcast apportera un regard optimiste et joyeux pour la mise au monde des enfants à venir. Merci beaucoup. Merci,
0: Merci d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Marie-Pierre, Laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 92 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.